0: Pöly on hiljalleen laskeutunut Abottabadin ylle ja elämä jatkuu entisellään. Osama Bin Ladenin surmauutisten jälkeen tämä hiljainen pakistanilainen kasarmikaupunki oli muutaman päivän ajan mediasirkuksen keskipisteenä, kun kameraryhmät eri puolilta maailmaa tulivat kysymään ihmisiltä, miltä nyt tuntui, kun Osama Bin Laden oli tapettu heidän kotikaupungissaan. Mediassa raportoituja länsimaiden poliitikkojen reaktioita Osama Bin Ladenin kuolemaan voi vain hämmästellä. Harvassa ovat olleet kommentit, joissa olisi pahoiteltu sitä, että Bin Ladenia ei saatu oikeudenkäyntiin kertomaan osuudestaan syyskuun 11. päivän lentokonekaappauksiin ja New Yorkin World Trade Centerin tornitalojen romahtamiseen. Kaikki eivät kuitenkaan näytä nielevän sellaisenaan Yhdysvaltojen hallituksen kertomusta Osama Bin Ladenin surmaoperaatiosta. Hongkongista käsin julkaistavan verkkolehti Asia Timesin kirjeenvaihtaja Pepe Escobar on lukuisissa aiheesta kirjoittamissaan kolumneissaan onnistunut liittämään Bin Ladenin kuoleman laajempiin maailmanpoliittisiin yhteyksiin. Brasiliasta kotoisin oleva Pepe Escobar raportoi Asia Timesille Afganistanista ja Pakistanista jo ennen syyskuun 11. päivän iskuja. Hän on kirjoittanut myös kolme reportaasikirjaa öljyn roolista terrorismin vastaisen sodan taustalla, elämästä Bagdadissa Yhdysvaltojen Irakin miehityksen aikana sekä Yhdysvaltojen sotapolitiikan uusista käänteistä Barack Obaman presidenttikauden alkuvaiheessa. PP Escobarin tyyli on suorasukainen, eikä hän piilottele mielipiteitään. Kun Barack Obama totesi Osama Bin Ladenin surmaoperaation jälkeisessä TV-puhessaan, että oikeus on voittanut, PP Escobar huomautti, että oikeuden toteutuminen edellyttäisi kylläkin rikospaikan tutkimista, todisteita, oikeudenkäyntiä, oikeutta puolustautua, tuomaria sekä tuomiota. Esko Barin mielestä kyse oli pikemminkin Yhdysvaltojen kostosta billinlännen malliin.
1: Päältäpäin katsottuna Bin Laden ei ollut sodan uhri. Hän oli demokratiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaativan Arabimaiden suuren kansannousun uhri. Bin Laden, joka kannatti muinaisen kalifaatin palauttamista, vastusti parlamentaarista demokratiaa. Historia oli tehnyt hänestä merkityksettömän, Aivan kuten al qaidakin oli menettänyt merkityksensä jo ennen Arabimaiden kansannousuja, maantieteellisesti, poliittisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti.
0: Pepe bar uskoo, että Arabimaiden kansannousujen jälkeisessä maailmantilanteessa al-Qaida on tuomittu jäämään kummittelemaan muslimimaailman periferiassa. Siitäkin huolimatta, että länsimaiden poliitikot ja yksiääninen valtamedia yrittävät antaa satunaisille kenkäpommien ja kalsaripommien virittäjille paljon merkittävämmän roolin kuin mitä nämä ansaitsisivat. Pelottavampaa onkin Esko mielestä se, että Osama Bin Ladenin surmaoperaation jälkeen tarina terroristijärjestö Al-Qaidan aiheuttamasta uhasta on onnistettu tehokkaasti palauttamaan länsimaiden kollektiiviseen alitajuntaan. Näyttäisikin siltä, että huolellisesti
1: käsikirjoitettu Bin Ladenin epämarttyyrius, joka vaikutti melkein liian hyvältä ollakseen totta, avaisikin nyt ovet uudenlaiselle helvetille. Tässä skenaariossa Yhdysvallat ja muut länsimaat näyttävät lyövän vetoa itse itsensä toteuttavasta profetiasta, jossa Al-Gaida reagoi Bin Ladenin surmaan kostamalla amerikkalaisille amerikkalaiseen tyyliin. Verta tulee vuotamaan. Paljon verta, ja arabimaailma vajoaa takaisin barbarismiin sen sijaan, että se unelmoisi demokratiasta. Tervetuloa uuteen maailmantilanteeseen, jossa Al-Gaidan uudelleen syntymistä yritetään käyttää arabimaiden suuren kansannousun kuoliniskuna.
0: Asia Timesin kirjeenvaihtajan Pepe Eskobarin mielestä Osava Bin Ladenin surmaoperaatio saattaa loppujen lopuksi osoittautua taidokkaasti toteutetuksi psykologiseksi operaatioksi. Psykologinen operaatio on hallituksen tiedusteluviranomaisten suunnittelema puhtaasti näytösluonteiden voimanosoitus, jossa tärkeintä on millainen kuva tapahtumasta annetaan mediassa pps Escobar muistuttaa, että Osama Bin Ladenia ei koskaan kyetty vakuuttavalla tavalla yhdistämään vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumin New Yorkissa ja Washingtonissa. Bin Laden oli Yhdysvaltojen keskusrikospoliisin FBIN etsintäkuuluttama osallisuudestaan elokuussa 1998 tehtyihin pommiiskuihin Yhdysvaltojen suurlähetystöjen edustalla Kenian pääkaupungissa Nairobissa ja Dadesalamissa Tansaniassa. Mutta häntä vastaan ei ole koskaan nostettu syytettä syyskuun 11. päivän tapahtumista. FBIn tiedotusjohtaja Rex Tome totesi vuonna 2006, että FBIlla ei ole mitään selkeitä todisteita Bin Ladenin osallisuudesta syyskuun 11. päivän iskuihin. PPSko bar mainitsee myös, että Afganistanin Taleban liike oli syksyllä 2001 valmis luovuttamaan Bin Ladenin oikeudenkäyntiin Yhdysvaltoihin, Mikäli presidentti Bushin hallinto olisi esittänyt uskottavia todisteita tämän osallisuudesta iskuihin? Jotta Afganistanin hyökkäykseltä olisi vältytty, talebanit olisivat luovuttaneet Bin Ladenin myös Saudi-Arabiaan, mutta Saudi-Arabian kuningas Abdullah kieltäytyi ottamasta Bin Ladenia vastaan. PPS Eskobar antaa ymmärtää, että Bin Laden oli Bushin hallitukselle hyödyllisempi eräänlaisena hyvänä vihollisena, johon voitin aina vedota sisäpoliittisten ongelmien koituessa liian vaikeiksi, sekä vaalien alla. Yhdysvaltojen Afganistanin miehityksen julkilausuttuna
1: syynä vuonna 2001 oli Bin Ladenin kiinni saaminen kuolleena tai elävänä. Hän on nyt kuollut ja Arabian meren pohjassa. Silti Yhdysvallat ei aio lähteä Afganistanista. Yhdysvaltojen ulkoministeri Hillary Clinton on jo ottamassa yksin oikeuden tähän tarinaan toteamalla, että Al-Gaidan vastainen sota, aivan kuten terrorismin vastainen sota, tulee jatkumaan ikuisesti. Yhdysvaltojen virallinen ulkopolitiikka onkin varmasti paras jihadistien rekrytoija, jota Bin Laden olisi koskaan voinut toivoa.
0: ppsk Eskobar kirjoittaa toisessa ironisessa kolumnissaan, että Yhdysvaltojen Navy Seals-erikosjoukkojen soturi, joka teloitti Osama Bin Ladenin kahdella tarkalla luodilla rintaan ja otsaan, pitäisi kuljettaa kunnia saattuessa New Yorkin Manhattanilla. Hänet pitäisi kutsua kaikkien tärkeimpien amerikkalaisten TV-kanavien viihteellisiin keskusteluohjelmiin. Hänet voisi nimittää liikepankki Goldman Sachsin hallitukseen taikka presidenttiedokkaaksi, mikäli hän kannattaa republikaaneja, tai jos kannattaakin demokraatteja niin vähintäänkin Barack Obaman puolustusministeriksi ja kansainvälisen diplomatian ylimmäksi hovimestariksi. Todellisuudessa Osama bin Ladenin surmaoperaatiossa ei ollut ppsk Escobarin mielestä järjen hiventäkään ainakaan terrorismin vastaisen taistelun kannalta katsottuna. Mitä mieltä olisi tappaa mies, joka Yhdysvaltojen hallituksen mukaan suunnitteli ja johti maailman pahinta terroristiliikettä? Osama Bin Ladenilta, jos keltään, olisi varmasti saatu arvokasta tietoa, jonka avulla mahdolliset suunnitteilla olevat terroriiskut olisi voitu estää. Pepe Eskobar toteaa, että nyt kukaan maailmassa ei koskaan saa tietää, kuinka Osama Bin Ladenista tuli Afganistanin neuvostomiehityksen aikana keskustiedustelupalvelu CIA:n läheinen liittolainen, kuinka hän onnistui pakenemaan Toraboran vuorilta Yhdysvaltojen joukkojen piirityksestä syksyllä 2001, ja miten hän eli Pakistanissa kaikki nämä vuodet kenenkään häiritsemättä. Ja ennen muuta kuinka hän suunnitteli syyskuun 11. päivän iskut. Emme siis
1: ehkä koskaan saa tietää, mitkä viranomaistahot tai yksittäiset ihmiset Yhdysvaltojen tiedusteluverkostossa tiesivät iskuista etukäteen ja antoivat niiden tapahtua. Tai kuinka ihmeessä joukko Mattoveitsille varustettuja lentotaidottomia arabeja muutti matkustajakoneet ohjuksiksi ja tuhosi New Yorkin kaksoistornit ja myös kolmannen rakennuksen World Trade Centerin rakennuksen seitsemän, johon mitään lentokonetta ei koskaan osunut, sekä palasen mahtavasta Pentagonista. Kuka ihminen maailmassa olisi voinut olla jämähtämättä kuukausiksi seuraamaan kaikkien aikojen oikeudenkäyntiä? On kuitenkin syytä uskoa, että ne tahot, jotka järjestivät nuo iskut, eivät olisi kovin mielissään. Niinpä tuomio on syyllinen. Tosin ilman mitään virallista syytettä. Ja seuraamuksena teloitus luodilla päähän. Me kaikki muut saammekin sitten elää loppuelämämme
0: pimennossa. Joka tapauksessa Osama Bin Ladenin surmauutisten seurauksena Barack Obaman kannatus lähti huimaan nousuun Yhdysvalloissa. Vastaavasti toukokuun alussa enää kolme prosenttia yhdysvaltalaisista uskoi aiemmin keväällä laajalle levinneisiin väitteisiin, ettei presidentti ollutkaan syntyperäinen amerikkalainen. ppsk Eskobar kirjoitti Asia times kolumnissaan, että Barack Obamaa voitiin hyvin perustein arvostella monestakin asiasta – Esimerkiksi siitä, että hän pian Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottamisen jälkeen on vain kiihdyttänyt sotaa Afganistanissa ja aloittanut uudet pommitukset Jemenissä, Pakistanissa ja Libyassa. Mutta Escobarin mukaan Obama on myös älykäs intellektuelli, joka ymmärtää amerikkalaisten kollektiivista mielentilaa.
1: Niinpä surmatakseen symbolisesti terrorismin vastaisen sodan, joka keksittiin syyskuun 11. päivän tapahtumien takia. Obaman piti kirjaimellisesti tappaa väitetty rikoksen tekijä. Oli tämä sitten oikea tai väärä, syyllinen tai syytön, klooni tai aito? Juonen mahdolliset ristiriitaisuudet ovat epäolennaisia, kuten missä tahansa Hollywoodin menestyselokuvassa. Freudin oppien mukaisesti Obama teki surmatyön ja vapautui koko trauman alkuperäisestä syystä. Hän laski, että se oli ainoa keino aloittaa alusta. Näin voitaisiin vähitellen lopettaa sodat Afganistanissa ja Irakissa ja ruveta keskittymään asioihin, joilla on todellista merkitystä Yhdysvalloissa, opetusmenoihin ja infrastruktuuriin valtiontalouden tilaan.
0: PPSK-barin mukaan ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että Obaman hoito tepsi. Toki miljoonat amerikkalaiset ovat saaneet lisäpontta, aivan kuin koko maa olisi juonut tsunamillisen energiajuomaa, Escobar kirjoittaa. Mutta avainkysymys kuuluu, katoako jihadismi kokonaan tämän päivän geopoliittisesta näköpiiristä? Escobarin mukaan historia oli hävittänyt sen jo ennen bin Ladenin salaista teloitusoperaatiota, sillä arabimaiden kansannousut ovat osoittaneet, että islamilaiset maat kaipaavat demokratiaa eivät itsemurha-pommittajia. Libyan pommitukset ovat Escobarin mielestä yhtä lailla länsimaiden näytösluonteinen voimanosoitus, joka on vain naamioitu humanitaariseksi sotaoperaatioksi. operaatioksi YKn alkuperäinen päätöslauselma puhui siviliväestön suojelemisen tarpeesta, mutta Yhdysvallat ja Ranska haluavat nimenomaan päästä eroon Libyan johtajasta Muammar Gaddafista, mieluiten ilman minkäänlaisia neuvotteluja. Yhdysvaltojen ja EU:n päättäjien silmissä Gaddafin pahin rikos oli Pepe Esko Barrin mukaan se, että hän kampanjoi kiivaasti sen puolesta, että Afrikan unioni ottaisi käyttöön uuden yhteisen valuutan, dinaarin, ja lopettaisi dollarin ja euron käytön sisäisessä kaupassa Afrikan yhdentyvällä talousalueella. Sitten tulevat myös juridiset kysymykset.
1: Kuvitellaanpa, että Gaddafi tuotaisiin oikeuteen. Sotilastuomioistuimeen vai sivilituomioistuimeen? Kenguru-oikeuden käyntiin, kuten Saddam Husseinin tapauksessa tehtiin? Vai annettaisiinko hänelle sivilisoidun yhteiskunnan takaama oikeus puolustaa itseään oikeudessa? Entä miten rikoksista ihmisyyttä vastaan voidaan antaa näyttöä, joka ei jätä sijaa järkevälle epäilylle? Kuinka käyttää hyväksi todisteita, jotka on hankittu kiduttamalla? Anteeksi... Tehostetuilla kuulustelumenetelmillä ja kuinka kauan oikeudenkäynti kestäisi? Vuosia? Paljonko olisi todistajia? Tuhansia? Eiköhän ole helpompi ratkaista tämäkin asia yksinkertaisesti Tomahawk-ohjuksella tai luodilla päähän ja sitten kutsua sitä oikeudeksi.